0: Développement économique de l'agglomération de Longueuil, fier partenaire de l'Entrepreneur Branché. DEL, le bras droit en affaires des entreprises de chez nous. Visite delaglo.ca. L'Entrepreneur Branché avec Max Trudel, OFM 103.3. Bonjour à tous et bon midi à l'entrepreneur branché. Euh, cet, ce midi, on aura la chance d'avoir avec nous, dans un premier temps, Patrick Doyle, président de Doyle optométrie et Opticien, euh, qui va venir nous parler un peu de cette, euh, cette industrie, ce, ce créneau, qui touche quand même beaucoup de gens. Je ne sais pas quel pourcentage de nous euh, avons euh, des lunettes, mais je suis sûr que la clientèle est quand même assez large, donc on va aller voir un peu ce qui se passe dans l'arrière-boutique de tout ça. Et euh, par la suite, en deuxième euh, moitié d'émission, on aura avec nous Annie Boilard, qui nous revient avec un sujet un petit peu plus pointu cette semaine, soit euh, comment s'organiser quand on embauche des euh, demandeurs d'asile. Donc, on sait que plusieurs gens vont euh, élaborer une stratégie de recrutement à l'extérieur du pays. On entend plein de choses sur l'immigration, mais ce, ce créneau-là spécifiquement, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Puis, qu'est-ce qu'il a de, de différent peut-être des, des autres créneaux qu'on est habitués? Donc, euh, restez avec nous pour toute l'émission et euh, on en apprendra plus tous ensemble. Mais commençons par parler... Optique, pour parler optométrie, avec euh, M. Doyle. Patrick, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ben, ça me fait grandement plaisir. Avant de parler de l'entreprise, euh, j'aimerais apprendre à, à se connaître un petit peu. Dis-moi un peu, qui est Patrick Doyle?
1: <rire> euh, avec plaisir. En fait, euh, je suis euh, opticien d'ordonnance. Euh, on sait que dans notre industrie, là, il y a des opticiens d'ordonnance et des optométristes. Donc, euh, je suis opticien depuis une dizaine d'années. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, mon père ayant fondé le, le groupe de l'autométrice et opticien là, dans les années 70. Bref, j'ai euh, j'ai eu cette cette piqûre-là -là, d'entrepreneuriat assez jeune. Et puis, euh, voilà, je me suis joint au groupe là dans le début des années 2000. Et puis, 15-20 ans plus tard, là, me voici à, à diriger ce groupe-là dans une très belle industrie.
0: Donc, un beau parcours. Un parcours d'expert, si je peux dire, de ton ton produit, de ton créneau. Euh, toi qui as grandi dans ça, en plus d'aller t'y former. Peut-être juste nous rafraîchir la mémoire, là, pour ceux comme moi qui euh, sont tout le temps mêlés un petit peu avec les deux, Optométriste et opticien. Euh, c'est quoi la différence et qui fait quoi, déjà?
1: Oui, on, a, on, on souffre un peu de clarté à ce niveau-là. Euh, donc, l'optométriste, c'est le, le docteur en optométrie qui fait l'examen de la vue. L'opticien va euh, recevoir, si on veut, l'ordonnance pour réaliser euh, la lunette, les verres de contact, la solution visuelle là, par la suite. J'aime dire, des fois, il y a un petit parallèle. L'optométriste est au dentiste que l'opticien est au denturologiste ou à la dentaire, dans le sens.
0: Je te suis. Donc, il y en a un qui va corriger un petit peu plus le, le problème, donner la solution. L'autre qui va trouver quel était l'enjeu qu'on avait au départ. C'est un, un travail d'équipe, finalement. Bien dit. C'est un travail d'équipe. Et vous avez les deux à l'interne, je, je... Ma compréhension est que c'est pas tous les les, les les magasins, les cabinets, appelons-les, euh, je ne sais pas comment, qui ont les deux expertises sous un même toit.
1: Non, bien, effectivement, en fait, euh, originalement, disons, son retour plusieurs années, une clinique d'optométrie euh, avait, dans la majeure partie de, des cas, les deux, donc le volet plus, euh, si on veut, de l'examen ainsi que le produit. Après ça, dans les années, je dirais, de 10, 15 ans, une dizaine, quinzaine d'années, est arrivé des nouveaux modèles d'affaires qui, effectivement, nous, qui ont fait le choix de ne pas garder le volet, euh, si on veut, soins oculaires, santé oculaire, et se concentrer sur un côté lunetterie exclusivement. Euh, il s'est aussi formé des modèles très euh, cliniques, je peux dire, qui, eux, au contraire, n'ont pas misé beaucoup sur le produit, ils misaient beaucoup plus sur l'expertise le, de soins. Dans notre cas, on a décidé toujours de garder le chapeau, euh, le parapluie entre les deux, parce qu'on croit que le, le patient est beaucoup mieux, le client est beaucoup mieux servi quand ils passent du diagnostic à la solution et que les deux ont une cohérence ensemble. Donc Bref, des fois, il y, y a du va et entre les deux puis en l'ayant tout ça sur le même toit. C'est le créneau qu'on a choisi, le modèle qu'on a, qu'on qu dessert toujours aujourd'hui.
0: Question d'avoir l'ensemble de l'expérience euh, ouais. à un, un même endroit. On peut parler un peu des, des nouveaux modèles qui gravitent autour de tout ça, mais tu as mentionné deux mots que, euh, que, que je, qui m'intriguent un peu. En fait, tu as parlé du patient et tu as parlé du client. <rire> euh, j'ai l'impression dans ce genre d'industrie-là, je, je rentrerai les dentistes et autres là-dedans, que le, le spécialiste a tendance à vouloir parler de patient pour mettre en valeur un peu peut-être son expertise plus médicale. Puis qu'on dirait que quand on rentre, nous, patients au Québec, ça sonne euh, pas très positif. Fait qu'on se dit, j'ai le goût d'être ton client, j'ai pas le goût d'être ton patient. Est-ce que c'est un peu la dynamique que vous voyez ou comment tu tu vois la, la dualité patient-client dans, dans l'industrie ou c'est juste des mots puis on s'en fout en bout de ligne?
1: Ben les mots ont un sens, puis je trouve, je trouve que tu le résumes bien. On dirait que quand on, on parle d'un patient, on est vraiment au niveau de de, de, son, de, de son diagnostic, de sa de, de, de sa condition médicale. Puis quand on parle en mode client, on, on, on le voit faire, disons, du magasinage dans une boutique. Souvent, on a euh, on a cette dualité-là, à laquelle on compose bien, euh, mais c'est vrai qu'il qu y a une dualité. Il y a un côté commerce de détail, il y a un côté clinique. C'est vrai que si on parle d'un patient, on a moins l'image de la, 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 la personne qui rentre pour s'acheter une lunette de soleil en plein mois de juillet. on l'isère, est référer en, en tant que patient. Par contre, quelqu'un qui rentre pour une urgence oculaire avec une compresse, ben, c'est rare qu'on va l'appeler un client. Donc, on dirait que les deux ont leur place selon le contexte, mais c'est un petit euh, challenge, effectivement. On se promène d'un nom à l'autre. On n'a pas trouvé le, <rire> le nom qui engloberait le, le parcours au complet. Donc, on se promène entre client et patient.
0: C'est bien euh, bien résumé. Regarde, j'ai eu ce même... Euh... Feeling-là, je veux dire, en tant que, que client, que patient, que peu importe, personne qui rentre dans ce genre de boutique. Euh, puis on va, on va parler un peu de ça. Là, tu as, as parlé du, de ces deux termes, mais en bout de ligne, euh, vous vous démarquez par une chose, puis vous avez d'ailleurs été reconnu par léger par comme premier en optique, septième euh, à travers toutes les catégories pour l'expérience, je pense qu'eux autres disaient expérience magasinage, donc expérience patient, ouais. expérience client, Plongeons on sait on veut pour là. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous démarque là-dessus puis quel genre d'effort vous bâtissez pour créer cette, cette expérience-là? Parce qu'on va se le dire, pour reprendre ton exemple, le patient qui rentre avec la compresse sur l'œil, puis celui qui veut des lunettes de soleil la veille de ce voyage, c'est probablement pas le même genre d'expérience qui est recherché.
1: Non, c'est un, un défi. Euh, D'abord, on était très fiers de cette reconnaissance-là du sondage Ward wow, de Léger. C'est une, une forme de, de consécration de plusieurs années de réflexion. Euh, cette cette dualité-là, elle existe dans le mot, donc entre le patient et le client, mais dans les faits, on veut qu'une fois rendu en boutique chez nous, ça soit quelque chose qui soit comme passer le flambeau, finalement. Donc, c'est vraiment quelque chose de fluide qui se passe en Au niveau de l'expérience client, qu'est-ce qui est arrivé? C'est bon, tantôt on parlait de l'arrivée de nouveaux modèles d'affaires dans les années 2010, puis ça nous a brassé un peu, ça nous a amené à se questionner, puis on est arrivé quand même au constat assez, euh, disons, je vais dire, assez brutal de dire effectivement que l'expérience d'une clinique d'optométrie est très peu différenciée euh, d'un endroit à l'autre. Ça va dépendre de la qualité du professionnel, de la qualité des produits, mais au final, si on se remet en 2010, il n'y avait pas beaucoup de différence entre euh, une clinique A et une clinique B. Euh, et on s'est dit, ça, il me semble qu'il y a une opportunité là de, de, de se positionner un petit peu plus clairement. Et on s'est mis à identifier, c'est quoi les irritants de nos patients ou nos clients, je vais encore me promener les deux mots, euh, vivent quand ils rentrent dans une clinique. Et on a identifié trois, quatre points forts qui sont euh, devenus un peu la base d'une réflexion pour revoir carrément là, le parcours d'un client chez nous, même en ligne aussi jusqu'à là, de dire quelles sont les étapes qu'il franchit et de quelle manière on peut lui enlever ces fameux irritants-là. Peux-tu vraiment... nous en
0: parler un peu? C'était quoi les, les quatre irritants? Là? Question qu'on se reconnaisse oui, ben, un peu.
1: Ben, un point, euh, je, on trouvait qu'un euh, patient, qui, ça, un client qui s'assoit avec, euh, avec l'optien, par exemple, qui se fait présenter des produits, c'est très difficile pour lui ou elle, sans avoir une formation là-dedans, d'être capable de, de faire un choix parfois. Les produits sont complexes, puis on dit souvent, le verre est très, très clair, donc on ne voit pas grand-chose euh, le jour où on se le fait présenter. C'est difficile de percevoir la qualité. C'est facile. C'est difficile de percevoir la durabilité d'un produit. C'est avec le temps qu'on va le réaliser. Mais le jour qu'on est assis devant l'opticien, c'est difficile de le saisir. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut vulgariser ça? Comment on peut simplifier ça? Et on s'est mis à faire beaucoup de ménages. La blague, je, pas la blague, mais l'image que j'aime utiliser, c'est souvent dans notre industrie, on va s'asseoir, il va y avoir une bible de prix. Une liste de prix qui a à peu près 200 pages, une tonne de produits. On trouvait pas qu'on rendait service aux clients. Le, le soumettre à un, un, une encyclopédie médicale. Dans ce cas-là, on s'est mis à faire un, un ménage, à simplifier nos prix et on s'est mis à afficher nos prix. Donc, tout est clair, c'est accessible, c'est un petit menu à l'image d'un menu de restaurant et c'est facile de voir les prix. Ça a enlevé une, une barrière, un certain stress chez le consommateur. C'est un exemple. Euh, un autre exemple qu'on vivait, les, les fameuses tables de vente assis face à face. On trouvait que c'était un peu confrontant, que ça pouvait être captif pour un client, le rendre mal à l'aise. Donc, on a changé cette disposition-là. Euh, les gens sont assis à angle maintenant avec nos professionnels. Ça, ça amène un discours un petit peu plus ouvert, un peu moins face à face. Un autre exemple, euh, tout simplement. Donc, vraiment plus de clarté, plus de simplicité, des produits mieux disposés aussi. Un dernier point, on, on voyait qu'il se passait beaucoup d'expertise derrière les murs. Les salles d'examen sont cachées dans le fond des cliniques. Les laboratoires des fois étaient dans des sous-sols, ou dans des deuxièmes étages. Quand on s'est dit, bah, les gens paient un certain prix pour des, lunes, des bonnes lunettes, des bons verres. C'est intéressant qu'ils voient le travail qui est fait. Donc, on a amené nos laboratoires à l'avant, on les a vitrés, ils sont visibles, on voit les techniciens travailler les lentilles et euh, c'est une autre façon là, de montrer plus de transparence.
0: C'est quand même intéressant. C'est des, des relativement petits, je vais dire, détails, mais on voit un peu l'impact à t'écouter que ça peut avoir t'sais, de changer l'angle d'un bureau. Des fois, on se dirait que c'est du mobilier, mais ça vient créer un autre type de, de conversation non-verbal différent, tout ça. Euh, je, le, le gars de, de, de RH, <rire> moi, ouais. a le goût de te poser la question. Les employés, eux, euh, comment ils, ils vivent ça? Parce que, bon, le, le client veut voir comment son verre est travaillé. Est-ce que l'opticien, lui est à l'aise de travailler et d'être lui-même scruté sous la loupe par euh, par des gens qui, qui viennent un peu comme euh, comme dans un aquarium finalement, puis le voient travailler et en continu?
1: Question très pertinente. Euh, on, on est... Euh, bon, d'emblée, avant d'arriver là, une méthode, chez on fait toujours des pilotes. On a 23 cliniques aujourd'hui, c'est rare que quand on implante quelque chose de nouveau, on va le faire dans les 23. Euh, souvent, on va aller dans des endroits où justement on a une équipe qu'on sait qui va être ouverte à ce type de changement-là en premier. Euh, pour des fois, ils vont signifier Ils vont participer aussi aux idées. Donc, dans nos pilotes, on fait des ajustements. Précisément ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il nous est arrivé dans certaines de nos cliniques où le, le professionnel disait bah, quand j'ai des réparations plus complexes, je suis devant mes patients, est-ce qu'il y aurait manière que. Évidemment qu'il y a possibilité de, de, de faire certains. On, on, ils ont cette flexibilité-là. -là, S'ils sont plus à l'aise ou qu'il y a une manœuvre un peu plus difficile, de le faire euh, un petit peu plus à la des regards. Mais en général, euh, oui, il y a eu une adaptation. Mais le fait avoir fait participer à cette réflexion-là, d'avoir fait des projets, des, des petits groupes de discussion, a vraiment aidé à l'adhésion. Mais on est allé tranquillement depuis 2018 qu'on a, qu a procédé à, à cette introduction-là de nos nouveaux concepts de boutique, de clinique. Et ça s'est accéléré depuis 2022, donc euh, on, a, on, a, on a débuté lentement, puis on voulait s'assurer que les, nos équipes y trouvaient leur compte. Puis, ils ont aussi amené de très, très bonnes idées, puis ça a bonifié ce, ce projet-là.
0: Donc, l'expérience employée, finalement, a suivi l'expérience client à travers tout ça, puis tout le monde tout le monde s'est impliqué pour, pour donner le meilleur résultat pour tout le monde.
1: En fait, l'expérience client, euh, pour avoir une expérience client forte, il faut que l'expérience employée soit euh, d'abord excellente puis, on parlait tantôt du sondage wow. Qu'est-ce qui nous a amené à être si bien positionnés? C'est toutes les questions en lien avec la qualité des employés, le service, la disponibilité, etc. C'est vraiment ça qui nous a, qui nous a tiré dans le, dans le, sondage. Donc, définitivement, je pense pas que c'est possible qu'un client se sente bien pris en charge si l'employé lui-même se sent abandonné.
0: Puis Ça ressemble à quoi, justement, le profil de gens qui viennent, euh, qui viennent travailler chez vous? J oui, j'imagine les optométristes, les opticiens, euh, ça doit être assez stable là, comme industrie. J'imagine que quand tu euh, t'installes, tu, tu développes ta, ta clientèle, tes relations, tout ça. Mais le, le reste des gens qui gravitent autour de ça, ça a l'air de quoi?
1: Ben, en fait, effectivement, que les agents de se représentent une grande partie de nos employés. Euh, L'autre partie, disons, assistantes, assistants, techniciens, ça va être des gens qui vont aimer avoir une, une attirance dans le commerce de détail en général. C'est certain que leur rôle va être un, un peu plus en lien avec le produit. Donc, euh, commerce de détail, on demeure une industrie, on demeure des types de, 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 de boutiques, de magasins dans lesquels l'ambiance de travail est agréable. Ça demeure euh, ça demeure calme, ça demeure, on n'est pas sous pression comme, disons, dans, dans, dans certains commerces, euh, euh, restauration à la chaîne, par exemple. Donc, c'est un environnement de travail qui est agréable. C'est des gens qui, dans la majeure partie du temps, aiment se faire informer. Donc, il y a vraiment tout ce côté, euh, je dirais, où le. le, le curiosité du produit, les gens qui vont... C'est des gens qui aussi une question d'aimer le produit, les gens qui aiment supporter porter des lunettes, qui aiment avoir beaucoup de paires de lunettes, donc ça va les attirer. C'est un produit qui est intéressant à, à présenter. Ça forme ça, le seul profil, je dirais. C'est vraiment une curiosité, puis une ouverture vers les gens, qui un commerce de détail.
0: Oui, ça doit être quand même un peu différent, parce que je pense, je pense à, à ça pendant que, que je t'écoute, mais c'est un commerce de détail où je dirais au moins peut-être la moitié de ta clientèle va avoir pris rendez-vous avant donc c'est pas ouais. c'est pas euh, opportuniste je passe en avant je vais aller fouiner tout ça tu es, es, es intéressé par le produit tu l'as mis dans ton agenda il n'y a pas beaucoup de commerces où on, on met dans l'agenda qu'on y va qu'on dédie finalement une demi-heure une heure au processus l'approche du client doit doit être différente Ils sont peut-être plus relax plus intéressés. comment tu est-ce est que ça ça paraît finalement ce, ce phénomène là ça peut c'est un arme à deux
1: tranchants parce que euh, il y a des gens aussi qui, qui, qui apprennent qui ont besoin, qui se sentent obligés d'acheter une paire de lunettes. ils ont un problème de vision. Euh, justement, les, les autres entreprises qui se retrouvaient dans le sondage, euh, que ce soit une entreprise de, de café ou de produits fins, ou de on se fait plaisir en allant s'acheter un produit fin, tandis que là, des fois, c'est une obligation. Alors, c'est autrement. Des fois, on a ce challenge-là aussi. Oui, il okay. y en a qui aiment l'idée d'acheter le produit euh, spontanément. Maintenant, dans notre expérience de de, de, nos, de nos boutiques, euh, notre nouveau nouvel aménagement, c'est dans le but d'être plus invitant aussi au volet rentrer magasiner pour le plaisir. Et euh, oui, on a des cliniques dans lesquelles, puis le, le chiffre est bon, une personne sur deux était prévue de rentrer cette journée-là, mais en, on en a d'autres, euh, entre autres à, à Longueuil, euh, c'en est une, une clinique qui est très, très forte en produits, qui a une belle reconnaissance à ce niveau-là. Les gens vont rentrer, vont fouiner euh, sur un plus, il y a un plus grand pourcentage de clientèle qui va rentrer spontanément.
0: Pour, euh, pour des lunettes de vue, là, principalement. Ou c'est la oui, clientèle spontanée, bon, ça va être des lunettes plus soleil, plus euh, pour le style?
1: Soleil, souvent, les gens vont, vont, vont dire Ben, bah, tu sais, j'ai du temps aujourd'hui, je vais aller voir si une lunette m'intéresse. Puis maintenant, on le voit, ce, cette espèce de parcours-là qui, qui part à l'inverse. Les gens savent qu'il y a des beaux produits maintenant, il y a des belles créations, des bons designers. Ils vont dire, ah, là, j'ai trouvé ma lunette coup de cœur, maintenant, je prends mon examen de la vue. Tandis qu'anciennement, c'est ouf, oh, je vois pas clair, je prends mon examen de la vue, j'apprends que j'ai besoin de lunettes, je m'achète des lunettes. Maintenant, la boucle peut partir de l'autre côté.
0: Non, je, je comprends ça. Je t'avouerais que quand j'étais jeune, je voyais mes amis avec des lunettes. J'ai un peu honte de le dire, mais j'étais presque jaloux de ne pas pouvoir en porter, parce que ma vision était bonne Avec les années, je, je réalisais que j'étais mieux comme ça. Euh, mais ça, ça prouve quand même tout l'intérêt peut-être du du produit pour certains, d'en faire un, un élément de style, un élément de, oui. de ta personnalité. Euh, je veux t'amener sur un dernier petit point. là bon Quand on parle de détails, on n'a pas le choix, puis tu en as parlé un peu des nouveaux modèles. Le commerce en ligne. Là, j'ai tu m'as dit que vous en aviez, que vous étiez là. Comment ça oui. s'intègre dans le modèle? Parce que bon, j'ai besoin d'un rendez-vous, je veux, veux pas, pour aller chercher ma prescription, m'assurer que je suis à jour. Oui. Mais après ça, si je suis quelqu'un qui a 5, 10 paires de lunettes ou quelqu'un peut-être que j'en connais qui sont un petit peu moins assidus et qui étire les, les prescriptions sur quelques années, euh, le commerce en ligne a quelle place pour vous dans le modèle?
1: Une réponse à deux volets. Le premier volet, le commerce en ligne a quelle place, point, dans l'industrie? Cette place-là a stagné. Elle a pris de l'ampleur rapidement, mais aujourd'hui, au Québec, au Canada, c'est à peu près stagné à 7-8 depuis quelques années. La preuve de ça, les modèles qui ont eu du succès en ligne se sont mis à ouvrir aussi des magasins. Et puis, on a un modèle québécois qui est fort. Il y a modèles, quelques modèles américains. Rapidement, le magasin est revu. Pourquoi parce que euh, il y a une petite partie de la clientèle, effectivement, une prescription simple, ça peut, qui peut trouver un achat en ligne sans jamais avoir un professionnel. Ça peut fonctionner, surtout quelqu'un qui va la regarder plus comme un outil utile. Mais dès qu'on tombe dans une correction, euh, les gens vont garder leurs lunettes deux ans et demi environ, en moyenne. Deux ans et demi, des fois, ça vaut la peine de prendre la donnée à 45 minutes, de la faire ajuster comme il faut, être certain qu'elle nous fait. Puis ensuite, pour deux ans et demi, il garde cette monsure-là. Maintenant, quelle est la place de l'Internet chez nous? Pour nous, ça fait partie du parcours. Euh, un exemple, un verre, du verre de contact, quand on est bien, euh, on, 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 on sait ce qu'on porte, notre optométrice nous suit, euh, bien en deux visites, c'est possible sur notre site web de racheter des verres de contact et c'est une très grande partie de euh, notre business de verre de contact se fait maintenant en réassort en ligne. Donc, le web fait partie, peut combler une, une, une certaine partie de l'expérience mais pour nous, ça, ça s'imbrique. Ce n'est pas une ligne ou l'autre. Euh, ça va vraiment ensemble. Donc, le web a une utilité, mais au final, on l'a dans le visage à la longueur de journée. On les garde longtemps, surtout quand on achète de la qualité. Puis à ce moment-là, on réalise que la clientèle aime se faire conseiller. Une petite anecdote. À un moment donné, on avait fait un sondage auprès de nos clients web et on avait dit, euh, aimeriez-vous, on avait mis un service en place pour expédier les lunettes à la maison pour essai. Et c'était très peu utilisé et c'était gratuit. Je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas utilisé plus que ça. On a envoyé un sondage à 1 personnes. 82 ont répondu parce que je pensais que ce service-là remplacerait mon opticien. Puis quand j'ai vu ça, me suis dit, OK, définitivement, il y a un attachement à se faire conseiller dans notre domaine et ça renforce, disons, notre idée.
0: Donc la fondation se fait encore, il y a une relation de confiance, on veut aller en boutique pour se faire conseiller. Puis une fois qu'on est confortable... Peut-être la deuxième paire de lunettes, on sait que les verres sont adaptés tout ça, ou, ou les verres de contact qu'on recommande encore et encore. Ben là, on ne veut pas nécessairement se déplacer. C'est de la commodité, on va se le faire livrer à la maison.
1: Surtout pour le verre de contact dans notre cas, mais oui, définitivement, ça peut jouer un rôle. Je crois que les deux, une organisation, une entreprise devrait offrir les deux. Euh, question justement d'efficacité dans certains cas. Mais en général, euh, ça vaut la peine d'être bien conseillé une fois ou deux ans, deux ans et demi. Puis après ça, bon, là, le, on sait où aller si des problèmes aussi. C'est quand même, c'est complexe une paire de lunettes. Si on voit plus bien, petit mal de tête, pincement, c'est quoi C'est juste l'ajustement C'est tu autre chose C'est tu mal
0: je suis tombé sur les, les différentes mesures que vous preniez à un moment donné, puis il y en avait une et une autre. Je vais te dire que j'aime mieux ne pas avoir moi remplir le formulaire en ligne si c'est la première fois. Ça se pourrait que je me trompe un peu puis que ça a l'air d'une paire de lunettes de soleil de dépanneur qu'on achète. Je Comme comprends ça bien tout à
1: mais effectivement, des fois, si on est capable de éviter cette, cette chance-là, mais je suis pas, je continue à penser que les deux peuvent vivre mais selon ce qu'on a besoin. Il y a des gens qui n'ont qui, qui aucun mot de pied, peuvent mettre n'importe quoi dans leur piste, ça fonctionne bien. Il y en a d'autres pour qui ils doivent faire plus attention. C'est la même chose les minutes, je crois.
0: C'est très bien dit. Excellent mot de la fin, Patrick. Un grand merci d'être venu nous parler de votre réseau puis de l'expérience client, on va le dire comme ça, de chez Doyle, optométriste opticien. C'était très le fun de savoir comment ça se passe chez vous. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Max.
0: Bonne journée. Bonne journée. On poursuit en musique. Merci. Et de l'autre côté, Annie Boilard vient nous parler d'embauche d'employés internationaux. L'entrepreneur branché se poursuit jusqu'à 13h au FM 133 avec Max Trudel. Rebonjour bonjour et euh, très très grand merci à Patrick Doyle d'être venu nous parler de l'expérience qu'ils tentent de bâtir dans leurs 23 euh, boutiques d'optométrie, d'optique. Euh, toujours intéressant, je trouve, de rencontrer les gens derrière les commerces ou les types d'industries qu'on euh, côtoie au quotidien, de comprendre un peu quest ce qui se passe en arrière. Personnellement, ça m'ouvre les yeux. Je suis toujours heureux de le savoir. Mais là, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus... Euh, peut-être technique, quelque chose qui est un peu moins à la vue euh, au quotidien, euh, l'embauche des euh, immigrants, mais plus encore l'embauche des demandeurs d'asile avec Annie Boilard. Annie, bienvenue à l'émission. Bonjour Max. Donc Annie, tu nous as trouvé quelque chose d'un petit peu plus, je vais dire, costaud. La semaine passée, on se parlait des tendances en, euh, en RH, des nouveaux mots, des buzzwords qui avaient été créés. Là, on tombe dans le technique, on tombe dans le pratico-pratique, je veux euh, engager, ou je pense peut-être engager, un demandeur d'asile. Comment cette réalité-là se euh, définit par rapport à ce qu'on connaît en général?
2: Oui. Puisqu'on sait, hein, on, va en, on devrait accueillir 60 000 demandeurs d'asile au Québec cette année. Puis une fois leur permis de travail obtenu, c'est nous dans les organisations qui allons les recevoir. Et il y a quelque chose de particulier dans la réalité des demandeurs d'asile qui n'est pas nécessairement la même chose que les immigrants en général qu'on accueille. Je, je m'explique, Max. Pensons par exemple une famille française qui décide d'immigrer au Québec. Ben, D'abord, leur départ. Hein. Souvent, ils vont faire la fête avant de quitter. Au moment de leur départ, là, ils savent qu'ils ont un permis de travail valide la journée 1 au Québec. Ils arrivent ici, puis ils savent derrière leur tête que si jamais ça fonctionnait pas, ben ils ont toujours un plan B. Hein, ils peuvent toujours retourner en France. Maintenant, les demandeurs d'asile, eux, on les accueille dans un état d'esprit différent. Parce que d'abord, au moment du départ, c'est pas nécessairement festif et connu de tous. On va s'entendre que leur préoccupation, n'était pas nécessairement de mettre la dernière version de leur CV sur le cloud avant de partir. Hein, on se comprend là. Donc, ils parlent dans des, dans des contextes. Qui est plus difficile. Ils arrivent ici, ils n'ont pas de permis de travail. Ça prendra en moyenne neuf mois avant qu'ils leur soient octroyés, ce qui en soi crée une pression financière sur la famille. Donc, ça va faire partie de la réalité de ce qu'on va accueillir dans nos organisations. Et aussi, eux, ils savent qu'ils n'ont pas vraiment de plan B. Il faut que ça fonctionne dans leur arrivée là, au Canada, au Québec. Alors, euh, par conséquent, on sait, hein, plus on est sous le fait du stress, moins on a accès à nos facultés cognitives. Parfois, plus on va être porté à faire des oublis, moins on va être disposé à apprendre. Donc, nous, quand on les accueille dans les organisations, plus on comprend ce phénomène-là, plus on va pouvoir essayer, essayer de le dénouer un petit peu pour eux et pour nous comme équipe de travail.
0: Alors, je, je te suis. Donc, on est vraiment plus parachuté, c'était pas prévu. On, on ne sait pas je veux dire préparer ou réchauffer à ça, on n'a pas été que creusé sur comment ça marche le Québec, c'est quoi le type d'entreprise, où est-ce que je vais pouvoir aller travailler. Alors ça, ça me tenterait, ça, ça me tenterait moins. C'est on atterrit ici, c'était peut-être pas ça le plan initial, maintenant comment je peux relancer ma vie, comment je peux m'organiser. C'est un peu oui. ça l'état d'esprit finalement. C'est
2: ça. Puis là, ben là une fois qu'ils sont arrivés et qu'ils ont leur permis de travail, nous les entreprises, on va vouloir les trouver, parce qu'on va vouloir les recruter. Et la première chose, sont où sont-ils Parce qu'on a bien beau voir de grands chiffres comme 65 000 dans les médias, 65 000 demandeurs d'asile, max. Si je te demandais là, présente-moi dans deux trois là. Ça veut pas dire qu'on est en contact avec eux toujours. Donc comment on va se J'ai la chance d'avoir
0: une plateforme de recrutement et euh, je sais pertinemment qu'il y en a plusieurs qui s'y reçoivent. Donc je, je prendrai ton défi euh, homo, mais mais je comprends que puis ils se font orienter évidemment vers les outils qui sont là. Euh, blague à part, mais euh, oui effectivement ils, ils ne sont pas tous là non plus et il faut les dénicher.
2: Dénicher. Donc, c'est sûr que nous, comme entreprise, au niveau des centres d'emploi, c'est des bonnes sources, mais ça, c'est assez simple, on y aurait tous pensé. Des plateformes comme ce que tu parles, c'est des petits bijoux pour recruter ce type de personnes. Autrement, c'est un petit peu comme un travail d'infiltration. Hein? Il faut les trouver souvent par affinité linguistique. Ils connaissent des gens qui parlent la même langue. Donc, euh, si on a des gens, par exemple, dans nos équipes de travail actuelles qui ont cette maîtrise de deuxième, troisième langue, ou c'est une maîtrise culturelle, mais parfois, eux vont en connaître des gens. Ça peut être une façon de rentrer en contact avec eux. Autrement, on va devoir se faire très visible auprès de ces communautés pour avoir une chance, au moins, de, de se faire connaître, de se pouvoir euh, attirer leur attention. Puis, il y a des entreprises qui redoublent de, de, crédit, de créativité pour ça. Max, je te donne un exemple d'Excel d'art. Il y a quelques années, ils avaient publié une vidéo dans laquelle ils montraient leurs initiatives pour ça puis c'était, ils avaient un téléphone dans une place publique à des gens en ressources humaines disponibles en tout temps. Les gens passaient, prenaient le téléphone, puis échangeaient avec la personne aux ressources humaines, qui pouvait même les engager directement. Comme ça, ils répondre aussi à toutes leurs questions. Donc, on voit, on fait preuve d'originalité pour essayer de, de les rejoindre.
0: Oui, puis au-delà de l'originalité, ton premier point est bon. Les communautés sont généralement tissées assez serrées, puis quand on arrive à hein, quelque part, on, on maîtrise pas la langue, la culture surtout. Mais je vais aller essayer de me coller à des gens qui viennent de la même place que moi, créer un, un sentiment de sécurité, me sentir un petit peu à la maison, même à l'étranger. Donc j'ai vu des entreprises qui, qui trouvaient leur filon là. Euh, bien, regarde, j'ai quelques employés qui viennent de telle place, et là la communauté grossit. Puis tu te dis, mais pourquoi cette communauté est aussi surreprésentée dans cet endroit-là c'est facile, c'est parce que les premiers ont attiré les suivants, ils ont fait une belle job dans ce cas-là d'expérience. De, de, Employés, ou du moins les gens étaient heureux de leur travail, donc ils sont allés attirer cette masse critique. Puis souvent, bien, je veut pas, chaque région a aussi ses particularités, donc si on sait que notre industrie ou l'expertise qu'on cherche est très forte dans tel tel pays, bien, ça va être plus naturel probablement d'aller euh, chercher, embaucher leurs ressortissants que si on sait qu'on est dans un domaine qui n'existe pas, bien, si je fais des, des cubes de glace, probablement que quelqu'un qui arrive de, de l'Afrique centrale est peut-être moins exposé à euh, « mon produit ». Euh, très mauvais exemple probablement, mais tu vois un peu le concept. Ben oui, j'aime beaucoup ça. Donc ça réitère, hein? c'est souvent par communauté puis par euh, par
2: expertise qu'on va réussir à les trouver. Puis là Max, euh, je ne sais pas si tu as déjà vécu l'expérience, mais une fois qu'on les a dénichés, tu y verras l'expérience de la signature du contrat d'emploi, qui habituellement se fait assez dans, c'est assez on regarde tout discret là, c'est des informations confidentielles, la signature du contrat d'emploi. puis... On fait ça entre quelques parties, là, les principales intéressés. Mais là, souvent, il va y avoir, quand c'est un demandeur d'asile, une espèce de traducteur informel d'impliquer. Parfois, c'est un collègue dans l'entreprise, exactement ce que tu nommais. Parfois, c'est l'enfant, le voisin, la belle-sœur. Mais souvent, pour quelque chose qui est des informations confidentielles, parfois, il va y avoir une troisième personne d'impliqué. Puis, c'est intéressant de se rappeler... Des éléments qu'on prend pour acquis dans notre culture, par exemple, nous, on n'en parle pas au quotidien, mais c'est culturellement accepté. On sait tous que le contrat d'emploi lie l'employé et l'entreprise. Je dis ça, vous avez l'air super simple, mais c'est pas comme ça pour tout le monde, pour les demandeurs d'asile. Donc, par exemple, si Max, on convient ensemble que tu vas travailler pour moi puis tu signes un contrat d'emploi, je prendrai pas le temps de réitérer que je m'assure, j'assume que tu vas venir travailler toi pas toi un lundi, ta belle-sœur le mardi, ta fille le mercredi, ton voisin jeudi. Toi, tu vas te présenter tous les jours au travail. Alors, c'est des concepts qu'on va réitérer parce que c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Je te fais sourire, tu as déjà vu des choses comme ça?
0: Oui, ça me fait penser justement à quelqu'un qui me parlait exactement de ce cas-là il y a quelques semaines. Donc, euh, ton exemple est venu me m'interpeller de ce côté-là parce que je savais pas, je vais te dire où tu t'en es au début, puis ça m'a allumé aussi un fait de, est-ce qu'on traduit le contrat? Mais là, je comprends que l'entreprise, dans le fond, garde son processus, mais on vient surtout outiller. En quelque part aussi, le but, c'est d'intégrer la personne. Donc, si on prend la peine de tout le temps tout traduire, le, le cheminement ne se fera peut-être pas, et ça va être très, très lourd comme processus, mais de venir créer cet accompagnement-là, je trouve ça très très sain et, et sharp pour la, la, autant la personne que l'entreprise.
2: Oui, et s'il si passait en tête à l'entreprise dans tout cas, la taille de l'entreprise. Aux personnes de traduire le contrat, on rappelle l'existence de la loi 96 et l'obligation de le fournir simultanément en français. Donc, si je veux traduire, la personne va recevoir les deux copies. Mais souvent, c'est n'est pas simple là, de trouver un traducteur dans certaines langues ou euh, dialectes le, rare. Euh, on va trouver ça au bout de nos doigts. Donc, parfois, la transaction va se faire en français avec l'aide d'un traducteur. Je, une fois, Max, la personne trouvée puis euh, embauchée, là, il va falloir l'intégrer. Et là, on va avoir deux grands défis comme entrepreneurs. Le premier, santé, sécurité au travail, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes niveaux d'attente. Donc, souvent, les gens commencent, puis là, on se rappelle, ça fait neuf mois qu'ils ont attendu leur permis de travail. Il arrive jour un, boss, dis-moi quest ce que tu veux que je fasse, Et tu veux mm. me mettre dans l'action. Puis, parfois, il faut prendre le temps d'arrêter, puis de se rappeler comment on travaille sécuritairement dans notre entreprise avant de se mettre dans l'action. C'est parfois même mieux un enjeu culturel derrière ça. Puis là, Max, arrivera le gros moment de la formation. Et je dis gros moment parce que s'il y a une barrière linguistique entre les gens, parfois une barrière culturelle, mais si on n'a pas d'abord une langue commune, la formation devient euh, tout qu'un défi. Et là, tu l'as probablement vu comme moi dans plusieurs endroits, les murs deviennent tapissés d'images qui deviennent notre, nou notre nouvelle structure de formation. Donc, que ce soit des images collées au mur, des vidéos qui vont être disponibles, peu importe, mais on va beaucoup, beaucoup tabler sur du visuel pour expliquer qu'est-ce qu'on fait quand, c'est quoi un rebut, c'est quoi une erreur, c'est quoi un bon produit, qu'est-ce qu'on fait si la machine fait tel bruit ou telle lumière, salut. On va l'illustrer puis on va l'expliquer. Souvent, on va l'expliquer et le ré ré -expliquer plusieurs fois. Pas parce que personne, la personne nous a dit « oui, j'ai compris », qu'elle a nécessairement tout compris ce qu'on voulait dire, ou qu'on va s'en souvenir encore les jours suivants, parce que, rappelons, que le niveau de stress pour les demandeurs d'asile est très élevé. Donc, leur accès à toutes leurs facultés intellectuelles, parfois, ils sont là leurs facultés intellectuelles, mais ils viennent être neutralisés par l'effet du stress.
0: Oui, c'est pas une question prudent. de ne pas comprendre aussi vite. faut, faut regarder toutes les, les couches de compréhension qui sont requises, et puis, puis le billet avec lequel tu arrives. De, bien, chez nous, quand on me dit euh, bleu, c'est bleu ciel. Puis quand j'arrive ici, les gens me disent bleu, puis là, ils s'attendent à bleu foncé. Des fois, c'est ce genre de couche-là en dessous. Oui, OK, je comprends ce que tu veux que je fasse, mais faut aussi que je comprenne tout le, le, le bagage qui est nécessaire en arrière. Pour le, le, le pourquoi du comment. Donc, je vais devoir probablement comprendre chacune de ces couches d'apprentissage-là pour rattraper ce qui ici nous semble tellement naturel parce qu'on baigne dans, dans la société, dans la culture où on est depuis qu'on est tellement jeune. Euh, même chose en termes de santé sécurité, les processus sont pas partout pareils, puis on est quand même assez, je veux dire, mature de ce côté-là. Donc, il y a des couches de, de, de processus sécuritaires qui pourraient être vus comme de la lourdeur, puis j'ai hâte de commencer, puis regarde, c'est pas grave, là, c'est pas grave, mais il faut. Que tu comprennes pourquoi tu fais ça, que tu comprennes qu'est-ce que tu dois faire et après ça que tu comprennes comment le faire. Donc, c'est normal qu'on ait à répéter. Les gens ne sont pas moins allumés. Bien au contraire, dans certains cas, ils veulent apprendre, mais ils en ont beaucoup à apprendre là, pour, pour, je veux dire, rattraper ou, ou plutôt s'adapter. Parce que je ne veux pas mettre de hiérarchie en tout ça. Là.
2: Oui, puis j'aime beaucoup ton exemple. Tu, sais, tu parlais de bleu foncé, bleu pâle, mais parfois, c'est des notions comme qu'est-ce qui est important? C'est quoi agir rapidement C'est quoi qui est dangereux On n'a pas tous les mêmes références par rapport à des mots comme ceux-là. Puis c'est pour ça que c'est pour ça qu'on va répéter parce qu'on va, comme tu dis, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs couches sur l'oignon. Là, on va pouvoir aller voir, on va aller chercher de la profondeur dans la compréhension avec le temps. Et on se rappelle, comme entrepreneur, que de faciliter des relations humaines à ce niveau-là pour les demandeurs d'asile, c'est très aidant. Donc, si on peut créer des jumelages, faciliter le travail d'équipe, proposer notamment avec des gens avec qui ils ont des facilités linguistiques, ça va aider, ça va aider ou ça créer un tissu social, un réseau d'entraide, faciliter la compréhension de ces termes qui peuvent être ambigus pour certaines personnes. Puis, des fois, on doit faire un effort supplémentaire comme entreprise pour créer ces jumelages, c'est-à-dire, par exemple, Max, dont j'ai deux tâches, deux personnes, puis historiquement, j'ai toujours fait une tâche, une personne en et chacun va en faire une en parallèle puis c'est tout. Mais peut-être que avec un demandeur d'asile, je peux regrouper les deux tâches comme étant un travail d'équipe puis demander aux deux personnes de faire les deux tâches de façon à créer, au début peut-être artificiellement, mais de créer, de stimuler des échanges comme ça humains. Puis ça, ça va être très payant par la suite.
0: Oui, puis il faut il faut, je pense, arriver là dans un, un état d'esprit de d'ouverture, puis de se dire, regarde, c'est un nouveau processus qu'on met en place, une nouvelle expérience euh, qui ne sera pas.. Peut-être pas meilleure, peut-être pas moins moins bonne, juste différente euh, dans les faits. Tu sais, ça m'a fait penser à une anecdote que j'ai entendue cette semaine. Quelqu'un qui me dit, j'ai euh, engagé justement un nouvel arrivant, je ne connais pas son statut. Puis il y a la, la première question qu'il m'a demandé, c'était du commerce de détail. Un, un dollar, c'est quoi? Ça vaut quoi un dollar Puis le fait? Oh. OK, euh, je risque de devoir répondre à des questions que je suis pas habitué, puis finalement, quelques semaines après, c'est un super bon employé. donc Mais tu sais, il fallait quand même se dire, si quelqu'un d'ici m'arrive, puis qu'il me dit un dollar, c'est quoi, je vais me dire, oh boy, il devrait savoir ça, il est né là-dedans, là. il se posait de comprendre le concept qu'on qu ne travaille pas en Bitcoin. Mais, euh, mais tu sais, dans ce cas-là, puis elle a fait preuve d'ouverture, puis elle est super satisfaite finalement de son, son embauche à, à ce qu'elle me disait. Donc, euh, tu sais, c'est juste de s'ouvrir l'esprit, je pense, dans tout ça. Puis j'aimerais t'entendre dans, dans le temps qui nous reste. Euh, Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce que tu vois après? Parce que j'ai l'impression que oui, au début, ça demande une adaptation. Il faut peut-être mettre un petit peu les, les bouchées doubles en termes de, de processus de créativité. Mais après ça, j'ai le feeling que ça doit être des gens très, très engagés. Tu le disais, ils n'ont pas de plan B. Ils veulent que ça marche. J'imagine que ce n'est pas celui qui, euh, le vendredi à midi, commence à penser à aller au chalet puis euh, essayer de se cacher à côté du frigo pour ne pas travailler trop fort. Là.
2: Eh, c'est ça. C'est que ça fait des employés. Au début, c'est plus difficile. Il y a plus d'investissements, euh, de temps, je dirais d'amour professionnel là, euh, qui va être porté. C'est vrai que c'est un petit peu plus houleux, tant pour les gestionnaires, pour l'équipe qui accueille, pour la personne. Mais quand on passe après cette période-là, c'est une fois qu'on va avoir fait les premiers efforts de francisation. C'est vrai que c'est difficile. Parfois, les entreprises libèrent les gens pendant les heures de travail pour les cours de français mais une fois qu'on va avoir une langue commune, après ça, ça fait généralement des employés qui sont très fidèles. Ça fait des ambassadeurs, comme rarement on a vu, c'est des gens qui parlent positivement de l'organisation, à qui veut l'entendre. Ça devient des, des aimants pour attirer de nouveaux candidats également. Ils deviennent des bougies de l'image et de, de transmission pour l'intégration de nouveaux immigrants eux-mêmes. Alors, ça fait souvent des gens qui sont vraiment des piliers pour l'organisation avec un haut taux de fidélisation. Mais c'est vrai que ça passe par un petit peu plus d'humanité. Est-ce qu'il nous reste quelques secondes, Max? J'ai envie ben de te oui, partager nous, un exemple. qui nous. Il moi, nous reste
0: mais... un, une petite minute.
2: OK. Donc, euh, une, une image, moi, qui m'avait frappée. Je faisais du coaching avec un gestionnaire qui avait accueilli un demandeur d'asile. Lundi, mardi, tout se passe bien. La personne se présente à temps au travail. Puis le mercredi, elle arrive au travail une heure et demie en retard. Le le, le gestionnaire se dit, bon, ben là, ça n'ira pas, tu sais, on... Entre, entre guillemets, tirer la plug puis on se dit, c'est allons voir posons la question pourquoi qu'est-ce qui est arrivé à cette personne puis le, le demandeur d'asile explique qu'il était bien désolé mais il explique que lui pour se rendre au travail il devait marcher une heure et demie le matin puis une heure et demie le soir pour retourner à la maison parce que hein, neuf mois sans permis de travail sans salaire, puis quand on commence le travail ça ne veut pas dire que la paye est dans notre compte de banque le lendemain on connaît notre chanson, deux semaines, trois semaines plus tard. Donc, la personne n'avait pas les ressources pour se payer une tasse de transport collectif. Elle marchait. Toujours est-il que le mercredi matin, lorsqu'elle a fait son chemin habituel, il est arrivé sur un détour. Toi et moi, Max, on sait que ces détours sont faits généralement pour les autos les automobilistes. Donc, c'est de grands détours. Mais le demandeur d'asile ne savait pas. Donc, tout marché, tout le grand détour pour se rendre au travail, il sait ce expliquait l'heure et demie de retard. Donc, on écoute ça, Max, puis je suis certaine que comme moi, tu fais, oh là là, oh, d'abord, quelqu'un qui marche trois heures par jour pour venir travailler, ça parle beaucoup de son engagement, ça nous inspire le respect, puis tout de suite, ça en appelle à notre humanité, on a envie de se dire, c'est sûr, c'est sûr qu'on va accommoder, c'est sûr qu'on comprend, et c'est pour ça, donc, ça vient un petit peu plus de questions au début, un petit peu plus de patience, plus de, plus de compassion, mais après,
0: et, et je pense que ça, ça aide à nous recentrer comme gestionnaire, d'avoir ces conversations-là. Ça nous rappelle l'importance d'aller sur le terrain, de parler aux gens, de pas essayer de, de gérer les humains nécessairement à travers toutes sortes de systèmes. Oui, ça nous aide, mais à un moment donné, il faut avoir des, des vraies conversations, être ouvert, discuter avec nos employés puis voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, dans leur quotidien, puis comment, en tant qu'employeur, on peut être capable de, de les aider à mieux organiser tout ça pour que ça fasse un tout, qu'ils soit engagés envers leur travail et que euh, le travail vienne s'engager à travers leur quotidien. Merci beaucoup Annie de nous avoir éclairé sur ce, ce nouveau sujet. Ça
2: fait toujours un plaisir Max. Bonne journée.
0: Bonne journée merci encore une fois à Patrick Doyle d'être venu nous parler de Doyle, opticien et optométriste un peu plus tôt.